0: Dievs? Jā. Jēzus? O jā. Kristietība? Mm, jā. Draudze? Draudze? Mm, nē, nav priekš mans. Tā īsumā varētu raksturot mūsdienās pieaugošo tendenciju tā saucamo kristiešu attieksmē pret draudzi, pret lokālo draudzi. Šodien katrs var klausīties svētrunas no mājām, skatīties dievkalpojumu video tiešraidēs vai vēlāk noklausīties audio podkāstus, Kā paša ērtāk patīt uz priekšu tikai to, kas pašam interesē paklausīties to daļu, kura, kuru spēju noturēt savu uzmanību. Un tā nu šodienas ērtajā laikmatā katrs pats nosaka laiku un vietu un daudzumu, cik es vēlos ņemt no draudzes. Un tā nu diemžēl ar vien vairāk ticīgu cilvēku saka, kādēļ man vispār ir vajadzīga tāda sava draudze, sava lokāla draudze. Es taču varu staigāt par draudzēm un vienkārši ņemt no visa tāpēc man būtu vajadzīga tāda viena manējā lokālā draudze? Šonadēļ es lasīju tādu interesantu rakstu, kas ir iznācis pavisam nesen no pagājušajā mēnesī The Economist. Un, uh, tur tas virsraksts ir tāds, nolasīšu viņu anglisku, un tad iztulk, mēģināšu iztulkot, nav tik bet es mēģināšu iztulkot viņu latviski. Anglisks skan tā. Nothing in particulars are America's fastest growing religious group. Nekā konkrēta, tā ir tas ir nosaukums cilvēku grupai, kurš saucās nekā konkrēta, nothing in particular. Nekā konkrēta ir Amerikas visātrāk augošā reliģiskā grupa. Tāds būtu, apmēram, stulkojums šim virsrakstam. Šie nekā konkrēta ir cilvēku grupa, kura ir arī šajā rakstā tālāk aprakstīta. Tur ir aprakstīts tā. Viņi tic Dievam, viņi neiet uz baznīcu un lielākoties viņi ir nošķirti no politikas. Saskaņā ar nesenu aptauju pirmo reizi vairākums amerikāņu vairs nepiederne vienai draudzai. Aptaujātie aptaujātāji draudzes locekļu kritumu skaidro ar tā saucamajiem nonu, jeb reliģiski nesaistīto cilvēku pieaugumu. Tomēr tieši šo nekā Konkrēta apakš grupa ir tie, kuri šobrīd izmaina Amerikas reliģisko ainavu. Tālāk tajā rakstā ir minēts, lai gan parasti to saist ar ateistiem un agnostiķiem, kas ietilpst reliģiski nesaistīto kategorijā. Tomēr šie nekā konkrēta grupa ir atšķirīga reliģiska grupa. Viņu ir divreiz vairāk nekā ateistu un agnostiķu. Gandrīz katrs ceturtais amerikānis, nu jau ir nekā konkrēta grupas pārstāves. Un šī kustība augs straujāk nekā jebkura cita reliģiska grupa. Kā norāda noslēpumainais nosaukums, to raksturīgā iezīme ir nepatika pret konkrētumu jeb definīciju. Citāti beigas. Tas tā pavisam svaigi informācija jums par to, kas pasaulē šodien ir pieprasīts. Un redzēt uz visu šī fona sāk ar vien vairāk jeb ja ar vien pieņemamāka kļūt tādā nostāja, ka kristietim tādas savu lokālā draudze nav vajadzīga. Un jādzīst, ka, diemžēl, arī šī COVID-19 pandēmija nav šo visu tendenci bremzējusi, bet tieši pretēji, to vēl pastiprinājusi. Bet es vēlos šodien šo domu šo apgalvojumu, ka kristētim lokālā draudz nav vajadzīga, nosaukt par mītu. Tātad mītu, ka kristētis varot iztikt bez lokālas draudzes. Un atspēkot šo mītu, vēlos aplūkojot bībeles definīciju, tam, kas ir kristiešu identitāte. Un tam es vēlos izmantot rakstvietu, kuru mēs jau lasījām bībeles pantu, kā, kā to galveno rakstu iezīmi Šo Bībeles pantus es arī šodien esmu uzlīcis uz ekrānu. Šī ir Bībeles definīcija kristiešu identitātei, protams, ir daudz vairāk pazīmju, bet mēs paņemsim no šī panta dažas lietas, kuras tieši raksturo mūsu attieksmi pret draudzi. Kas tad īsti ir kristiets un līdz ar to vai tiešām? Viņš var iztikt bez savas lokālās draudzes. Labi, tātad vēlreiz rakstuvieta 1. Korintiešiem 12.27. Tā sākās ar vārdiem Jūs esat. Ne, tad, ja, ja tu kaut kur dzirdi vārdus Jūs esat, tas nozīmē, ka tā ir kaut kāda tava identitāte. Tas ir tas, kas tu esi. Tātad šī rakstviete runā par to, kas mēs esam kā kristieši, kas ir mūsu identitāte. Jūs esat Kristus ķermenis, un katrs par sevi tā locekli. No šī īsā panta, jau tā īsā, es vēlos paņemt četras pazīmes, un varētu teikt, saskaldīt to pantu tādās četrās daļās. Un katrai no šīm pazīmēm es piešķiršu ī burtu, lai arī mums atkal ir vieglāk atcerēties. Tātad četras pazīms. pazīmes. Pirmā, pazīme, un mēs varam izcelt teikumu, kas ir teikums katrs par sevi. Tātad katrs par sevi, mēs redzam šajā pantā, ir minēts šāds, šāds teikums, un, un mēs varētu teikt, labi, šī būtu tā pirmā pazīme. Katrs par sevi, angļu tulkojumā ir teikts individually, tātad mēs varam teikt, Jā, kristieša viena no pazīmēm ir individualitāte. Jā, tātad individualitāte tiešām ir viena no kristieša identitātes pazīmēm. Tātad no viens puses varētu piekrist tiem, saka, es individuāli izdzīvoju savu ticību Dievam. Man nav vajadzīga draudze, tikai es un Jēzus un viss kārtībā individuāli. Savā ziņā mēs, mēs varētu piekrist, jo mēs redzam šo, šo daļu šajā teikumā. Un ar postmodernismu doma par cilvēku individualismu ir kļūsi ļoti populāra. Es lasīju kā definīciju par postmodernismu un, un uh, viena no tām skanā pēram šādi, ka savā esence ir individualistiska filozofija. Individuālisti mudina īstenot individu mērķis un vēlmes – un tāpēc augstu vērtē neatkarību un pašpaļāvību. Viņi arī apgalvo, ka indivīda intereses ir svarīgāks nekā valsts vai jebkuras sociālās grupas intereses. Jā, tā tad ir visa šī postmodernā ēra, kurā ir ienākus arī mūsu sabiedrībā, mūsu rietumu kultūrā. Un šī postmodernā domāšana ir, protams, protams arī ielavījusies kristētībā. Un tā nu cilvēks, kurš sevi sauc par kristietu un saka, es individuāli izdzīvoju savu ticību Dievam šodienas ērā, izklausās pēc ļoti saprātīgu un normālu cilvēku. Vai ne? Tas ļoti labi iedarās tajā kopējā ainā uz kādā mēs dzīvojam un, un kur mēs katrs cīnāmies par savām tiesībām un, un gribam būt pēc iespējas neatkarīgāki. Un ja vēl tad klāt pievienot ļoti svarīgo patiesību, kur tiešām ir patiesība, proti, ka glābšana ir atkarīga no tavām personīgajām attiecībām ar Kristu, nevis tavas ģimenes, tavu vecāku, tavu reliģiskās grupas vai vadītāju attiecībām ar Dievu. Ja? Piemēram, jūdeismā cilvēki domāja, ka viņi kā tauta, Izraels kā tauta, ieies debesīs. Nē, tiešām ir personīgās attiecības ar Kristu. Un ja šo vēl pievieno klāt, tad šķiet, nu, kristētība tiešām ir individualismam ļoti paredzēta un piemērota vieta. Ja es tad šeit, pa par šaurējiem vārtiem. Šaurie vārti ir tā tāds kur griežās un, un, un laiš pa vienam cilvēkam cauri. Šaurie vārti, šaurais ceļš no ideālu nosacījumu Un tomēr, lai gan individualisms kristēša glābšanas jautājumā tiešām ir svarīgs, tas pastāv, tam ir vieta. Laicīgajā dzīvē kristētībā individualismam nav vietas. Jo kaut arī šis teikums, kur ir teikts katrs par sevi, ir minēts šodienas tekstā. Šim teikumam tomēr ir turpinājums. Tādēļ lasīsim tālāk. Tālāk skan tā, ka katrs par sevi, un tad ir teikt tā locekli Tā locekļi. Tā locekli nozīmē daļa no kaut kā lielāka, vai ne? Un tādā mēs varētu teikt otrā identitātes pazīme varētu būt, ka kristietim, jā, individualitāte ir svarīga, bet otra lieta ir integrācija. Integrācija. Kristēts ir paredzēts integrēties kaut kur plašākā mērogā, kaut kādā lielākā grupā. Locekļi nozīmē, ka tie ir kaut kādas savienoti, tur ir kaut kāds, kaut kāds tīkls, kaut kāda grupa, kaut kas lielāks. Tu esi daļa no kaut kā lielāka. Un tā nu kristēšu identitātei individualisms iet roku rokā ar integrāciju lielākā grupā. Es esmu Vīlandas draudas loceklis, es esmu SIA Graphic Digital Design valdes loceklis, es esmu Roškalnu ģimenes loceklis, es esmu ķelnes pirmā futbola kluba loceklis, es esmu Latvijas mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina daļas loceklis. Un katrā no šīm pozīcijām es esmu loceklis, jo es esmu daļa no kaut kā lielāka. Parasti tas nozīmē būt lielākā cilvēku grupā, kurā tu esi viena daļa. Un līdz ar to pret šiem pārējiem cilvēkiem, pret šo pārējo grupu, man ir kaut kāda atbildība, kuras es nesu, ja es esmu tās loceklis. Un ja tu esi Kristus sekotājs, tu esi loceklis kaut kam lielākam par savu individuālo ticību. Ja tu esi Kristus sekotājs, tu esi loceklis kaut kam lielākam par savu individuālo ticību, kurā ir tikai starp tevi un Dievu. Un Dievs to ir radījis apzināt. Un tas ir tik skaists izgudrojums, ko Dievs ir veidojis, kas sākās pašā pasaules sākumā ar Ādamu un Ievu, kur, kur Dievs saka Ādamam, ka cilvēkam nav labi būt vienam, un tādēļ viņš iedod Ievu. Tāpat tas turpinās ar katru kristētu šodien, kuram kā Dieva bērnam vairs nav jādzīvo vientulībā. Tu esi daļa no kaut kā lielāka, un tas ir Dieva radījums, tas ir kaut kas, ko Dievs ir izveidojis, un devis mums kā cilvēkiem. Kādēļ, lai kristeiši no tā atteiktos? Vai viņi paši sev to neapzog? Dievs viņiem dod šo unikālo vietu, šo, šo iespēju, kas viņiem pašiem ir vaidzīga. Tāpat kā Ādamam bija vajadzīga Ieva, tāpat kristiešiem ir vajadzīga šāda lieta. Un tad, un tad kāpēc, lai mēs no tā atteiktos. Protams, vienmēr jau atradīsies nepilnības un iemesli kritizēt to, kas ir uh, draudzīgs, kas ir šī cilvēku grupa. Bet Dievs caur šo kopību ir svētījis pasauli. Un kristētības fenomens ir tas, ka kristētība ir tik daudzveidīga savā sastāvā. Tur ir visi, visas tautas, visas etniskās grupas, visi sabiedrības līmeņi. Ne citā reliģijā tā nav. Ja mēs vispār kristētību saucam par reliģiju, ko es nelabprāt daru. Bet labi, Ir vēl viens svarīgs vārdiņš šajā, šajā pantā, šajā teikumā. Un tas ir kā tāds durtiņas uz nākamo pazīmi. Un tas ir vārds, ne, vēl var neliktas priekš, bet tas ir vārds tā, locekļi. Jā, ja, tas liek uzdot jautājumu, labi, mēs esam individuāli, bet vienlaiks mēs esam integrēti kaut kādā lielākā grupā, jo mēs esam locekļi. Bet tad ir jautājums, kā locekļi mēs esam kas tas tāds ir, kur mēs esam. Un tas mūs, protams, aizvēta pie tā nākamā teikuma un proti Kristus ķermenis. Mēs esam Kristus miesas locati. Līdz ar to tā trešā pazīme varētu būt vārds iemiesojums. Iemiesojums. Individualitāte, integrācija, iemiesojums. Ja integrācija ir tas, ko mēs, tā kā varētu teikt, horizontāli darām, mēs integrējamies starp citiem cilvēkiem, mēs mēģinām sadzīvot ar viņiem, mēs dodam un ņemam no viņiem, tad iemiesojums ir viena pakāpe augstāk, jo tas ir vertikāls, tā ir, ka tu no augšas kaut kur iesakņojies dziļumā. Un tā jau es teiktu, ja šī bija tā, tā cilvēciskā dimensija, tad... tad, tad Iemiesojums jau ir tā dievišķā. Tu iesakņojies kaut kur dziļumā, kā koks dzen saknes zemē, lai no turien sūktu ūdeni, tā mēs esam iesakņoti Kristus miesā. Un tas ir pavisam cits līmenis, tas ir pavisam jauns līmenis. Islāmā, budismā, hinduismā ir atrodama kaut kāda kopība, ir atrodama kaut kāda komūnas ideja, ir atrodams pasākumu. Formāts, kur nāk cilvēki kopā un tad kaut kādā veidā pielūdz un, un ir, ir pasākumi, kuri kur vieno šos cilvēkus. Bet tikai kristietībā, tikai kristietībā ir doma par miesu, par dzīvu, organismu. Tikai kristietībā ir kaut kāds dzīvs vienots ķermens. Šī ir pavisam cita doma, cits līmenis. Tāda pat nebija jūdaisma. Tādas dimensijas pat nebija vecajā derībā. Vecajā derībā draudze tiek salīdzināta ar, ar daudz ko, bet ne. Bet tikai jaunajā derībā ir šī doma par miesu. Ka būs kaut kāda jauna miesa, kaut kas dzīves, kas, kas vienot. Un tā nu Kristus ķermenis ir draudze. Kristus ķermenis ir Organisms, nevis organizācija. Kristus draudze ir organisms, nevis organizācija. Un ja vēl kādam ir jautājums, vai tiešām ķermenis nozīmē draudze, tad ātri nosīšums divas rakstuvietas, kur tas ir pavisam skaidri pateikts romiešiem 12, jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens, un tas pats uzdevums tā arī mēs. Daudzi kopā esam viena miesa Kristu. Mēs esam viena miesa Kristu. Mēs daudzi kopā. Un efiziešiem trīs. Tādījādi pagāni ir kļūši par līdzmantniekiem, tās pašas miesas locekļiem un absolījumu līdzdalībniekiem Jēzu Kristu caur evaņģēlī. Kāds varbūt teiks, nu jā, Markus, tu jau pareizi saki tikai, Es jau gribu būt lielajā globālajā draudzē ar lielo dēburtu. Es gribu būt, un es arī ticu, ka es esmu tajā neredzamajā draudzē, kā mēs viņu parasti saucam. Es vienkārši negribu būt tajā redzamajā, mazajā, lokālajā draudzē. Man no problēma būt lielā draudzē ar visiem svētajiem kopā. Man nepatīk būt tajā mazajā draudzē ar visiem tiem, kuri nemaz tik, ne, tik svēti neizskatās. Nu, labi, ja tu tā saki, tad man tev vēl viena ir, ko es tā varētu nolasīt, 1. Jāņa 4.20. Tur Jānis raksta, ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Redzēt, princips ir tieši tas pats. Ja kāds saka, es esmu daļa no neredzamās Kristus miesas globālās draudzes ar lielo dē. bet es negribu būt daļa no tās redzamās Kristus miesas, tās lokālās draudzes. Iespējams Jānis teikt, tieši to pašu tas ir mēlis, jo šīs abas lietas tu nevar nošķirt. Cavu redzamo tu pierādi to neredzamo caur redzamo kļūst redzams neredzamais, caur redzamo mīlestību uz brāļiem un māsām draudzē, tu pierādi to neredzamo mīlestību, kuru tu apgalvo, ka tev viņi ir uz Dievu. Un tāpat caur redzamo esamību lokālajā draudzē, tu pierādi esamību neredzamajā globālajā draudzē. Un šī, šī doma par to miesu, par to kopīgo ķermeni, viņa ir tik unikāla, viņa ir tik atšķirīga no pārējām reliģijām, viņa ir tik ļoti bieži uzsvērta jaunajā derībā, ka ir skaidrs, ka jēzuma viņa ir ļoti svarīga. Tā nav tāda nu, izvēles opcija, nu, ja tu gribi, ej, ja tu redzi ieguvums, nu, tad ej sveidēnā uz baznīcu, esi draudzē. Jēzum, tā ir fundamentāli svarīgi, viņš to asociē ar savu ķermeni ar savu miesu. Viņš bija ar miesu savu šeit uz zemes, un viņš aizgāja un atstāja savu miesu draudzi šeit uz zemes. Tāpēc nedzīvo ilūzijā, ka tu vari iztikt bez lokālas draudzes, tā ir pavisam sveša doma jaunajā derībā. Pirmajām draudzēm, kas ir aprakstīts darbos un vēstulēs, bija pašaprotami. Tad, kad tu atgriezēsi, tu uzreiz esi draudzēm, un tu tiecies un nācis un kopā esi lokāli. Un tu kalpo, un tu saņem, un tu dod. Un ja kāds pameta draudzes sapulces, tad par to tika rakstīt brīdinājumu vārdi, kā piemēram Ebrajiem 10.25, kuri teikts, nepametīsim savus kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem ir parasts. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem ir parasts, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Un to es šodien daru. Es pamudinu jūs un sevi, ka tas ir tik svarīgi, un tas ēbrai ja, vēstlē teiks, tas ir kļūst arvien svarīgāks, jo tā diena tuvojās, kad krīsts atgriezīsies. Nepametīsim. Vai arī 1. Jāņa 2.19 vēl nopietnāk vārdu. Paklausieties, viņi izgāja no mums, tātad no mūsu draudzes, no mūsu vidus. Viņi izgāja no mums, bet viņi nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, kas tad būtu noticis? Tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Redzēt, kāds ir, atsimredzot, izgājis no, no draudzes, par kuru Jānis šeit raksta, un kā, kā Jānis raksturo šādu cilvēku, kurš ir izgājis. Kā cilvēku, kurš ar šo atklāja ļoti baisu realitāti par sevi. Jānis saka, viņi nebija mūsējie. Viņi nebija daļa no mums, viņi nebija daļa no Kristus ķermeņa. Viņi bija kaut kāds acīmredzots svešķermenis. Ja tu esi izgājis no lokālās draudzes un dzīvo ar to sajūtu, ka man pieteik ar man individuālo ticību, tad šie vārdi pagriežas tavā virzienā, draugs. Lokālā draudze ir Kristus globālās draudzes miesas šūna. Un Tā kristētim dod arī vitāli svarīgas sastāvdaļas savai ticības dzīvēm. Mēs, piemēram, jūs zināt, nākam reiz mēnesī pie vakarēdien. Ar šo mēs apliecinam, ka es esmu daļa no kristus ķermeņa. Tu esi tas, ko tu ēd. Mēs ēdam Kristus miesu. Es esmu daļa no šī ķermeņa. Es ēdu Kristu, Es esmu daļa no šīs miesas, protams, simboliski. Bet redzēt, svētais vakarējens, piemēram, ir tieši domāts lokālai draudzei Tā ir ekskluzīva funkcija lokālai draudzei. Tu šo nevar darīt, ja tev nav lokālas draudzes, ja tev nav sava draudze, kurā tu esi. Vēl lokālā draudze, kā Kristus miesa, ir svarīga, lai tu sajustu citu sāpes. Vai nav tā, ka viss ķermenis jūt diskomfortu, kad, piemēram, ļoti sāp zops? Vai nav tā, ka, tā, ka man ļoti sāp zops, viss mana diena ir mazliet citādāk, ka viss mans ķermenis, redzot nespēja dzīvot tā, kā tas dzīvo normālā dienā? Vai viss ķermenis necieš, tad, kad man ir lausta kāja? Vai viss ķermenis necieš, ja acis zaudē redzi? Un tieši tāpat ir ar miesu, ar Kristus miesu. Visa miesa jū tā, tā Dievs ir paredzējis, ka visa miesa jūt, ja kāds loceklis ir slims, lai cik mastas arī būtu, lai cik paslēps tas būtu. Visa miesa jūt, ja kāds loceklis ir slims. Un tāpēc draudz ir vieta, kurā Dievs vēlēs, lai tu jūstu citu sāpes. Bet tu viņus var tikai jūs tad, ja tu pazīsti cilvēkus, ja tu esi viņu vidū. Bet tieši tāpat Dievs arī vēlas, ka tad, kad tev sāpēs, tad, kad tev sāpēs, ka arī citi to jūstu. Un mēs esam šī viena miesa, nevis tikai viena grupa, viena organizācija, viena juridiska persona, bet mēs esam miesa, mēs esam dzīva miesa, viens organisms. Un tāpēc mēs arī lūdzam katru nedēļu par mūsu slimajiem. Mums ir WhatsApp čats, kurā mēs sūtām par savām veselības un citām problēmām. Un mēs aizlūdzam viens par otru. Un mēs nākam pie draudzes vadītājiem un lūdzam svaidīt ar un mēs, mēs dzīvojam kā, kā kristus mies. Un protams, mums ir kur augt. Un, un tas ir tas izaicinājums katrai draudzai. Bet tas ir tas, kā Dievs ir paredzējis šo lokālo draudzu. Kādēj, lai kāds sev atņemt šo Dieva paredzēto funkciju. Šī nav kaut kāda cilvēku izdomāta ideja, bet tā ir Dieva ideja, Dieva doma, tam kā viņi cilvēki dzīvos, kamēr Kristus būs prom no šīs pasaules. Ir vēl viena vitāli svarīga funkcija lokālei draudzmei. Proti Kristus miesa tev ir tik svarīga, arī tādēļ ne tikai Ne tikai teik, ka caur to tu varēs just sāpes vai citi jutīs tavu sāpes, bet ka tā tev arī spēs pasargāt no ļauna. Kristus miesa ir kā imūnsistēma. Un tas mums aizved pie pēdējās pazīmes, un tas ir īsais teikumiņš un mazais vārdiņš, jūs esat vārdiņš esat. Šis vārdiņš ir izteikts tagadnas formā. Tas nav kaut kad nākotnē, kad nākotnē tu būsi Jēzus ķermenis un tu būsi vienots ar viņu, tad tu būsi debesīs, gaidi šo brīdi un tad jau kādu dienu tas notiks. Nē, Bīvēl saka, jūs esat. Tas ir tagad, jūs esat Kristus ķermenis. Un ja jūs esat, tad jums jau ir pieejama Kristus imunitāte. Un tā imunitāte. Nu pēdējā pazīme šodien ir imunitāte. Redzēt, Kristumu un viņa jaunpiedzimušiem bērniem, kas ir daļa no viņa miesas, ir viena asins rīta. Tādēļ mēs dzeram arī vakarēdienā Kristus asins un mēs parādam, ka mēs esam vienoti mēs šīs asins, kuras Kristus izlēja, mēs viņus pieņemam kā upur sev. Un mēs varam, mēs varam teikt pārnestā nozīmē, ka, ka mums ir vienot asins rīta, mums ir Vesela imūnsistēma, kas ražo antivielas, lai pasargātu mūsu. Kristus miesā ir antivielas. Pret ko? Covid-19? Nē. Pret kaut ko daudz lipīgāku un nāvējošāku. Pret vīrusu vārdā grēks. Grēks. Un tāpēc draudze ir vieta, kura tevi var pasargāt un kurā ir... Paredzēts tevi pasargāt no grāka, un grēks ir tas, kas pats tevi nolādē. Kristus miesā ir antiviels pret grāku, un tu esi daļa no šīs miesas. Redzēt, ja jūs šo pasauli, lai atņemtu grākam varu. Viņš uzņēmās grāku sevi, mēs varētu teikt, pārfrazējot, viņš saslim ar grāku. Viņš inficējās ar grāku. Un grēks viņu tiešām nogalināja. Bet Kristus augšām cēlās, un viņš augšām cēlās ar antivielām sevī pret šo grēku. Un ja mēs esam viņa miesa, tad viņš mums dod šo aizsardzību. Grēks uzbruks, bet mēs spēsim cīnīties pretī. Tas nenotiek protams, automātiski, ka tagad mēs vairs neviens negrēkojam. Nē, tā ir cīņa, bet šī cīņa nu beidzot ir uzvaram cīņa. Ja tu esi Kristus miesā, un atkal es varu jautāt, kādēļ, tu no kaut kā tāda ateiktos? Kādēļ, lai tu no Kristus miesas ateiktos? Kādēļ, lai tu ateiktos no lokālās draudzes, kas ir daļa no Kristus miesas? Paklausies Jēzus vārdus par lokālo draudzi un tās cīņu pret grēku. Ļoti svarīgi rakstuviet arī mums kā, kā draudzē kopumā, Mateja 18. Ja tavs brālis pret tevi grēko, to Jēzus saka, tas ir viena no dažām vietām, kur Jēzus runā jau par draudzi, jo tajā brīdī draudz vēl nav dzimusi. Ja tavs brālis grēko pret tevi, tad eju un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus lai no divu vai trīs liecinieku mūtas katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saki to, kam? Draudzēji. Un ja viņš neklausa draudzi, tad uzskati viņu par pagānu vai muitnieku. Citiem vārdiem sakot, izslēdz viņu no savu vidus. Redzēt, tik svarīgi vārdi pret grēku, bet vai tu ieraudzīji, ka šo cīņu nevar veikt bez kā? Bez lokālas draudzes. Šis norādījums ir pilnīgi miskastē izmetams, ja nav draudzes, kurā praktizēt šo. Tātad Jēzus noslēpums, šis noslēpums cīņai pret grēku ir iesakņots lokālajā draudzē. Un ja tu to pametu, atsakies no Kristus dotā cīņas instrumenta. No šī ieroča, kur Kristus ir paredzējis, viņš ir to iedevis Matēja 18 kā, kā veidu, kā dzīvot veselīgi un, un sveitīt dzīvi. Jo, ja tu aizvienot draudzes, tu zaudē priekšrocību, ka citi redz tavu dzīvi, ka citi redz, kā tu dzīvo, un var tev vajadzības gadījumā kaut ko pateikt, pamudināt. Jā, protams, šodienas postmodernēm prātam tas izklausās pēc paradīzes, ja neviens tevi neredz, nevienam nav jāatskaitās. Bet tu tiešām esi tik droši, ka tu tiksi galā viens. Tu tiešām esi tik augstās domās par sevi, ka tu spēsi šo cīņu cīnīties viens. Cīņu pret grēku, kura veidzās ar to, ka grājaks nogalināja kristu un tu tagad iesi cīnīsies viens par to. Kristus nomira, lai tev būtu pieejama imunitāte, kas tevi ir tik ļoti nenormāli svarīga arī šodien un īpaši šodien. Es jums pirms kāda laika stāstīju par traģiskiem notikumiem ap, ap Raviju Zakarājas. Viņš bija viens no visaugstāk respektētiem teologiem pasaulē, iespējams, Pazīstamākais apoloģēts, arī es viņu ļoti cienī un, un tikai pēc viņa nāves nāca gaismā, ka gadiem ilgi viņš ir dzīvojis dubultu dzīvi, amorālu dzīvi. Bet, ziniet, es tikai vēlāk uzzināju, ka viņam nebija bijusi viena ļoti svarīga lieta dzīvē. Un tā bija sava draudze. Viņam nebija savas lokālās draudzes, Viņš ceļoja no valsts uz valsti, apceļoja visu pasauli aizstāvot kristētību. Viņam bija milzīga kristīga organizācija, bet viņam nebija draudzes. Draudzes, kurā cilvēki būtu redzējuši viņu dzīvi, būtu pamanījuši tos sarkano signālus viņa ikdienā, būtu varējuši palīdzēt. Redzēt, tam ir domāta draudze. Tā ir Kristus imūnsistēma. Tā veido kristiešu imunitāti. Tādēļ nepamatīsim savas kopīgās sapūtas, kā tas pie dažiem parasts, kā teik Ebriem 10, bet pamudināsim pamūdināsim cits citu vēl jau vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Ebriem vārslē teikts, tuvojamies to dienu. Tā ir tā diena, kad Kristus atgriezīsies un kā nes būs, kad viņš atnāks, tevi satiks un tev jautās. Mīļais draugs, kā tev gāja manā draudzē? Kā tev sanāca lieto tās gara dāvanas, kuras es caur savu svēto garu tev iedevu līdzi? Un kā tev noderēja tās dāvanas, kuras es caur draudzi tev devu? Un kāda būs tava atbilde? Jēzu, man nebija draudzes, Jo man nepatīk, ka tur tie daži cilvēki, man nepatīk tā mūzika, man ne nepatīk tās neizremontētās telpas. Jā, tā nu izlasīsim vēlreiz. Šodien spāntu pilnā skaistumā. Jūs esat Kristus ķermenis. Un katrs par sevi, tā locekļa, cik ļoti skaist vārdi. Un savu šiem vārdiem mēs redzam šīs kristiešu identitātes pazīmes. Mēs redzam to individualitāti, kas pastāv tiešām kristietim ar Dievu, individuālas attiecības. Mēs redzam integrāciju, kur mums ir jā, jāmācās integrēties cilvēku starpā. Tur ir redzams iemiesojums, ka mēs neesam tikai atstāti kā tādu cilvēku, kur tagad skraid pa pasauli un cīnās paši, bet mēs esam daļa no Kristus ķermeņa. Un mēs redzam imunitāti, kas mums ir dota cīņā pret grēku caur Kristus asinīm. Vai krīsteic var iztikt bez lokālās draudzes, kas ir daļa no lielās globālās draudzes? lai katrs spriež pats. Bet es vēlos noslēgt ar vēl pēdējo domu, kur varbūt var palīdzēt izdarīt šo spriedumu. Mani sākumā pieminētie nothing in particulars, jeb nekā konkrēta grupas, reliģijas piekritēji, pretojas tam, ka Dievs ir kaut ko definējis, var ne? ka Dievs ir kaut ko nodefinējis un tagad mums pie tā ir jāturās. Viņi vēlas paturēt tiesības paši sev. Viņi vēlas būt tie, kuri paši definē lietas savā dzīvē. Un, ziniet, šī, šī visa nostāja iet cieši rokā ar to, ko mēs šodien redzam sekulārajā sabiedrībā. Arī šonedēļ Rīgā notika praica, kurā cilvēki lepojas ar to, ka paši var noteikt savu ķermeņu definīciju. Paši izvēlēties, es esmu vīrietis vai mans ķermenis liecina, ka es esmu sieviete, vai es esmu pretējis tam, ko mans ķermenis bioloģiski man rāda. Un šī dieva dotā ķermeņa modeļa izkropļošana. Mums ir saprotama varbūt neticīgo vidū, mēs saprotam, kāpēc viņi tā domā. Bet vai mums kristiešiem ir jāpiedalās tajā? Un es tagad nerunāju par, par to aģēntu, kas viņiem ir. Es runāju par draudzes jautājumu. Vai tas, ka mēs negribam pieņemt Kristus ķermeni tādu, kāds, kādu Dievs ir viņu devis, kādu Viņš bībelē mums ir aprakstījis, vai tas gadījumā neaug no tās pašas saknes? Ja es vēlos individuāli dzīvot ar Jēzu bez, bez tās lokālās draudzes, bet tikai ar Jēzu sanāk, es vēlos tikai viņu, viņš ir draudzes galva, un es vēlos sevi, un es esmu pieņem, pieņemsim pēda. Kas tas tāds ir par Kristus ķermeni, kurā ir galva un pēda? Iedomājieties Ainu, kurā tu redzi kurā ir galva un blakus ir pēda. Kas tur iznāk? Tas liecina par kaut kādu milzu traģēdiju, kas ir tikko notikusi. Tā ir bilde no kara. Tas ir kaut kāds izkropļots čermens. Tādēļ vai tā nav Kristus miesa izkropļošana, ar kuru mēs nodarbojamies, ja mēs sākam paši definēt, vai man ir vajadzīga Kristus draudze, vai nav vajadzīga. Vai tā nav dieva dotā vārda, dieva, do, dieva vārdā dotā iestādījuma izkropļošana? Vai tā nav tā pati prāksa beig beigās, kur šodien veids pasaule ar saviem ķermiņiem? Tad, man ja mans aicinājums ir paliksim viņā, Kristus mums ir Devis savu svēto garu, ar kuru palīdzību mēs spējam aizliegt sevi, aizliegt varbūt tās ilgas, kur mēs paši gribam, sautīgi definēt vēlmes un, un preferences savā garīgajā dzīvē, arī pret draudzi, aizlieksim sevi. Un tā vietā, ka mēs veidojam prasības, ieraudzīsim to, ko Kristus mums ir devis, un iesim un kalposim. Draudzi ir vieta, kurā nevis tu primāri nāc un esi daļa, lai tu saņemtu. Jo, ja tā būs, tu būsi neapmierināts, agrāk vai vēlāk, jo nav nevienas, Pilnīgas draudzes šeit uz zemes. Bet draudze primāri ir vieta, kurā tu ej, tu nāc ar savām dāvanām, tu kalpo, un pat ja tu nesaņem pretī to, ko tu gribētu, un pat ja kāds cilvēks nav pieteikami laipns pret tevi, un pat ja kāds tev nepasaka pieteikami skaļi paldies, tu to dar tādēļ, ka tu esi daļa no Kristus miesas. Un ja tu šoiens skaties šo devokāpojumu un tev nav savus lokālās draudzes. Es aicinu meklēt savu tuvāko vietu, Atnāc pie mums, ja tu dzīvo Rīgā. Baznīcas dūrs ir atvērts tev. Un ja tu nedzīvo tuvumā, tad meklēj meklē kādu draudu savā apkārtnē. Draudzi, kuras sludina Dieva vārdi kas ir centrēts uz Kristu. Tad ej un esi daļa. Un lai Dievs kalpo cauri tevi draudzai. Un tu redzēsi, Dievs kalpos arī tevi cauri draudzi. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies tev par tavu mīļo, mīļo draudzi, kungs. Tavu līgavu, kuru tu esi izpircis, par kuru te esi samaksājis ar asinīm savām, par kuru tu izciet lielas sāpes un kurai tu joprojām esi klātas, vai šo tu teici, ka tu būsi ar mums līdz pasaules galam. Paldies, ka šī draudze, šī mazā draudzīte pretēji visām, visām prognozēm ir izcīnījusi ceļu cauri visām asiņainajiem laikmetiem, Un tu, tā ir liecība, ka tu esi bijis klāt, un tu esi klāt līdz šai dienai. Paldies, kungs, ka mēs drīkstam būt daļa no tās. Paldies, ka mēs drīkstam tajā kalpot un līdz ar to arī justies, justies vajadzīgi un justies tevis lietot. Un paldies, kungs, ka tu arī tik daudz dod caur draudzi mums, katram individuāli. Es lūdzu, svētī mūsu draudzi, svētī visas tās draudzes, kungs, kuras arī slūdina tavu vārdu pazemībā un kuras turās pretī šodienas stipriem vējiem, kas paliek tikai vien spēcīgāki. Lūdzu, dod viņiem spēku un paldies, ka tu esi solījis, ka tu būsi klāt un ka tavu draudzi pat eles vārti un Nekas cits nespēs uzvarēt, jo tu esi klātisoši. Es lūdzu par katru, kurš nav draudzē, kurš dzīvo ar sajūtu, ka viņiem pietiek tikai dzīvot individuāli ar tevi. Palīdz ieraudzīt kungs, ko tu vēlies parādīt arī šiem cilvēkiem. Lūdzu dod arī, ka viņi varētu atrast draudzi savu. Un, ka viņi varētu dzīvot, saskaņā ar tavu prātu un gribu. To mēs lūdzam, kungs, tavā vārdā, miļais Jēzu.